0: Si una persona nació con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo, esa persona fue creada perfectamente conforme al propósito de Dios. Fue creado por Dios y por lo tanto es perfecto. Y es como estaba diciendo Jorge, no debemos esperar que algo pase, no debemos esperar que que es algo de moda, no debemos esperar inventarnos un ministerio, no debemos esperarle de que tal iglesia eh, hizo un ministerio dedicado para personas con discapacidad y por eso lo vamos a hacer, no. Yo pienso que como, como estamos hablando, en cada iglesia está la persona con capacidad para abogar, para para educarse, para incluir personas con discapacidad en los diferentes ministerios. Solamente debemos abrir nuestros ojos y decir Hay si en este necesidad. ministerio, si en ese ministerio está, está eh, trabajando, está sirviendo una persona que no tiene ninguna discapacidad. No espérate, yo voy a adaptar el ministerio, voy a darle la vuelta para que sea es factible para personas con discapacidad y sin discapacidad y poder darle una voz a esa persona dentro de la iglesia.
1: Impresionante, Javilex, es así, es tal cual, y es ver con los ojos del otro. Esto tiene que ver con la empatía. Eso, esa palabra que repetimos tantas veces y muchas veces no tenemos mucha idea de qué se trata. Sí. Eh, yo recuerdo ahora a una madre, a una mamá con una hijita Down y saben lo, lo que ella decía la base es la empatía y saben, me, me encantó una frase que me quedó grabada ella decía la inclusión no es tolerancia porque muchas veces hablamos de tolerar al otro y no tiene nada que ver esto de la discapacidad con la tolerancia tiene que ver, como ustedes bien dicen con la inclusión ella decía, a mí no me interesa que nadie tolere a mi hija. A mí me interesa que acepten a mi hija sí. como es. Sí. Es habilitar al otro a que sea el otro. Y poder, como decíamos recién, empatizar con lo que somos iguales. Poder entender lo que no entendemos y ayudarle a salir adelante. Ayudarle muchas veces a que nos enseñe lecciones de vida que de otra manera no podríamos aprender. Como decía Yamilek recién, cada uno cumple un propósito que Dios ha instituido. Por eso lo decíamos claramente, Dios no se equivocó, por ejemplo, al hacer a Anip Buhisik sin brazos, sin piernas. Miren qué hombre de Dios, qué, qué tremendo varón que está dando testimonio a lo largo de todo el mundo. Dios no se equivocó al crear al hijo de, de Raquel, por ejemplo, es el que la ha llevado a todo este mover, a este, todo este movimiento que está ayudando a quién sabe cuánta gente a lo largo de todo el mundo. Esas son las maravillas de Dios, cómo Dios nos toca, nos llama la atención, a veces de una manera que no entendemos, que no comprendemos, pero que para Dios Siempre es importante de verdad.
2: Pastor, yo creo que um, eso, eh, el empoderamiento que yo tengo, y lo voy a decir públicamente y muchas personas lo, lo saben, tiene que ver mucho con mi iglesia. Y um, siempre cuando hablo de esto me, 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 me pongo sentimental. Para que no nos pongas a llorar. Porque, a las cosas aquí. porque la iglesia juega un papel sumamente importante en la vida de las familias. Porque cuando yo por primera vez decidí ir a una iglesia, a mí me rechazaron porque mi hijo hacía mucha bulla, porque mi hijo estaba interrumpiendo el culto. Eso fue para mí un dolor tan grande como madre, el yo ver que mi hijo estaba siendo rechazado por su condición o por su discapacidad. Pero al yo llegar a la iglesia, que hoy eh, 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 tenemos ya 11 años, y que ellos de una u otra forma me han empoderado, me han dado ese amor, han aceptado a mi hijo, que a ellos no le importa que si Joan en las alabanzas pasa al frente y decide danzar, a ellos no le importa si mi hijo de, de repente eh, dice un aleluya a su manera, eh, ellos lo reciben con amor, eso es lo que queremos ver los padres. La pregunta sería, pastor, ¿cómo un padre puede iniciar a ellos eh, eh, ir a las iglesias y, y, y hablar de la discapacidad de sus hijos. ¿Cómo podemos empezar a empoderar a estos padres? Porque yo decidí ir, porque yo decidí decirle a mi pastor, esta es la discapacidad de mi hijo, él necesita que le abran las puertas. Y yo entender porque también creo que los padres juegan un papel fundamental en esta educación. Si nosotros no salimos con nuestros hijos, si nosotros no lo abri no le abrimos las puertas a la inclusión de, 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 de la sociedad, ellos nunca van a saber, por ejemplo, creo que los pastores necesitan ayuda de nosotros, de los padres, para crear ministerio para que entiendan cuánto tipo de discapacidad hay ahí, pero estén nosotros y también a cambiar esa visión y formar parte de la inclusión.
1: Tú lo has dicho, Raquel, querida Raquel, tú lo has dicho. Es, Sabes, es, es un tema de que todos tenemos nuestra discapacidad. Muchas veces tenemos una ceguera que no es física, pero que es emocional, a veces espiritual. Cuando tú hablas, por ejemplo, de pastores o líderes que te rechazan en una congregación por tener un hijo con alguna discapacidad, estás hablando de que ellos son los que realmente tienen la discapacidad. No es tu hijo. Yo creo que ahí el gran problema es la discapacidad que no vemos, porque quizás en tu hijo se pueda ver, se pueda palpar, quizás alguien lo ve y dice tiene una discapacidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Esos pastores, esos líderes que se creen muy capaces pero que tienen una gran discapacidad y es la discapacidad de no entender lo que decíamos recién de que todos fuimos creados por Dios con un propósito que le da sentido a nuestra vida y a la de los demás también, a la de aquellos que nos rodean. Yo creo que, al igual que Jesús, tenemos que seguir adelante. Como dijo Jesús, los porque no saben lo que hacen. Y sigue adelante, busca tu lugar. Quizás tengas que buscar durante años. No, no te ates a un lugar donde no te reciben bien. No te ates a un lugar donde Dios mismo te está mostrando con señales muy claras que ese no va a ser tu lugar. Obvio, no existe la iglesia perfecta ni la congregación perfecta pero hay congregaciones y congregaciones, lo sabemos bien. Y como pastores tenemos que darnos cuenta y tenemos que pedirle a la gente que nos haga ver lo que no estamos viendo. Lo decimos siempre en coaching, el coaching de verdad, el coaching con valores, como tú decías, el neurocoaching, en el que también nos estamos formando, que es algo que te ayuda a ver lo que no estamos viendo. Y el que crea que tiene una visión 360, se cree en Dios. Todos tenemos una visión 180 grados. Necesitamos del otro que nos ayude a ver lo que nosotros no estamos viendo. Y creo que en este caso de la discapacidad es esencial que como padres clamemos, clamemos primero a Dios, pero también que hagamos escuchar nuestro clamor ante la sociedad y ante la iglesia de Dios. Es fundamental que no nos quedemos callados, que no nos conformemos con un no, con una puerta cerrada en nuestras narices eso no es de Dios.
2: Creo también que debemos de abordar el tema de la eh, eh, de los lugares eh, y su arquitectonía eh, cuando realmente queremos, sí, eh, por amor, darle la bienvenida, pero no, no estamos haciendo adaptaciones arquitectónicas. Por ejemplo, eh, la mayoría de las iglesias ahora creo que deben de tener una rampa, deben de tener eh, eh, silla de ruedas extras, para personas que quizás eh, vengan y lo necesiten. Creo que la gente, las iglesias deben de empezar a prepararse de estar eh, eh, poniendo las puertas eh, abiertas, de que no haya dificultades, de estar creando lugares eh, eh, claros. Ubicando las
0: sillas de las iglesias, ubicándola que sea fácil para que esa persona pueda entrar la, en su silla de ruedas
2: que el personal esté preparado de cómo darle la bienvenida a estas personas, de cómo hablarle. A veces el, el, el personal de las iglesias tiene temor y no sabe cómo enfrentar eh, y darle la bienvenida a, a sus seres queridos con discapacidad y a las personas, no sabiendo que ellos son personas y deben de, 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 de presentárseles y darle la bienvenida como persona tal. Yo creo que eso es un tema que se debe de abordar. Eh, yo estoy facilitando conferencias eh, para las iglesias de cómo eh, prepararse, no solamente espiritual, sino también eh, en cuanto a educación de este tema. Yo creo que es una labor y, y, una, eh, y un llam llamado que tenemos todos a, a la inclusión. Eh, eh, y creo que, Pastor, este tema se merece una segunda eh, intervención suya porque hay muchos temas que abordar, hay muchos temas eh, desde la parte ministerial, eh, cómo podemos eh, darle las oportunidades a, las, a la persona con discapacidad desde diferentes ministerios, partiendo desde su discapacidad, porque de repente una, silla, una persona en una silla de ruedas podemos ponerlo en la, en la, en la entrada de las, de las iglesias a darle la bienvenida a las personas. O de repente a alguien que no habla le podemos eh, dar que de volantes eh, y simplemente... Hacer y buscar la forma adaptada para que ellos pertenezcan a la iglesia. Porque no, no estamos haciendo un llamado de simplemente vamos a darle la bienvenida y tú te vas a sentar ahí en una esquina y ya con eso es una bienvenida. Queremos ser parte de la iglesia. Queremos ser parte de ese movimiento que Dios ha llamado al 2021 a que nuestros seres queridos también formen parte de los ministerios activos en las iglesias.
1: Totalmente, a veces tenemos edificios muy hermosos con todas las comodidades pero no son accesibles y si no son accesibles no son inclusivos así que pensemos un poco Claro. nos ha dado la posibilidad de razonar, de pensar creo que es fundamental esto que estás diciendo y creo que tenemos que trabajar mucho esto, esta instancia de reflexión para pensar, para analizar, es fundamental. Lo vuelvo a reiterar. Me parece que lo que están haciendo ustedes dos es clave. Hay que replicarlo. Hay que eh, llegar cada día a más y más gente. Y yo creo que el que tiene oídos para oír va a entender, como dice Jesús. A mí me gusta eso. A mí me gusta dejar un poco, sacarnos la, la mochila de piedras y decir, bueno, pero no puedo hacerlo todo. Pero sí puedo ponerlo en las manos de Dios y hacer mi parte. Y yo creo que ustedes están haciendo su parte. Con todo esto eh, están llamando la atención de, de mucha gente. Y creo que están logrando que cada día más y más personas puedan tener un bienestar, estar mejor. Lo decíamos hace un rato. Todos tenemos o vamos a tener una discapacidad algún día. Fíjense en los ancianos. Quizás tengas una gran salud hoy, estés muy bien. Pero cuando llegues a anciana o anciano, vas a tener algún tipo de discapacidad seguramente, porque la mayoría lo tiene. ¿Qué estás pensando hoy? ¿Qué estás preparando hoy para ese momento? Hasta, no digo por egoísmo, pero hazlo hasta pensando en ti mismo. Hazlo pensando que algún día, quizás tú vas a necesitar esa rampa para poder entrar con una silla de ruedas. Quizás vas a necesitar que alguien te guíe, te lleve de la mano... Y que pueda con una sonrisa darte la bienvenida y hacerte sentir parte, porque esto es fundamental. Si no, permítanme decirlo con una frase muy dura: si no, la iglesia es puramente mía.
2: Wow, wow. Yo creo que eh, habló de una parte muy importante que eh, todos, todos, y yo siempre hablo en mi conferencia <risa> preguntándole a las personas que. Si ellos creen que la discapacidad no le va a tocar a ellos, si todos vamos a terminar con una discapacidad, a de repente, eso
0: precisamente iba. Ya, ¿sí? ¿Coger? No, pero no, pero a esa precisamente iba, abundando en lo que dijo Jorge, que al final todos, señores, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos fallos y, y, y no hay y discapacidad tan grande que, la, que es la de no ponerse en el lugar del otro. Ya ahí estamos teniendo fallos, nosotros no somos totalmente perfectos. Entonces... ¿Cómo nosotros venimos a creernos perfectos y ver al otro que tiene un defecto físico como una persona al menos? No, es empezar a ver a través de los ojos de esa persona. Y algo que tú viviste que de verdad admiro muchísimo y siempre lo pongo de ejemplo, es cuando tú fuiste con Conchita y te vendaste los ojos y tú pudiste vivir lo que ella vive cada día. Entonces, si nosotros en las iglesias comenzamos a hacer eso, que es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, comenzamos a hacer eso, nosotros vamos a poder ver a través de los ojos de esa persona con discapacidad, nosotros vamos a poder ponernos en el zapato de esa persona y poder decir Dios mío, pero qué difícil se les hace a esa persona entrar, o vamos a intentar todos sentarnos en silla de rueda a veces si tan fácil.
2: Y no solamente eso, que todos vamos a terminar siendo discapacitados, quizás hay personas ya que tienen baja visión, están usando lentes, hay otros que van a terminar, que no van a poder moverse por la edad. Van a tener que so buscar soporte de, de, de silla de rueda o de aparatos para poder moverse. Señores, todos vamos a terminar siendo discapacitados. Entonces, ¿por qué no educarnos ahora y prepararnos y darle las herramientas necesarias para esas personas que están teniendo la discapacidad y que quieren estar eh, en las iglesias formando parte? Jorge, ya para finalizar, me gustaría que cerrara con un mensaje a esos pastores, a esas iglesias que todavía no han tomado en cuenta el tema de la inclusión para las personas con discapacidad.
1: Qué bueno, qué bueno que es eh, anticiparnos a los hechos, ¿no? Qué bueno que es, como decían ustedes, no esperar a que tengamos a una persona con, con una seria discapacidad o con una discapacidad evidente para empezar a tomar eh, decisiones, determinaciones en nuestras congregaciones. Qué bueno que es mirar a cada miembro en particular y definir un ministerio que resuelva sus necesidades. De eso se trata. Yo creo que estamos llamados a servir. Líderes que no sirven no son líderes. Estamos llamados a servir al otro, a verlo como un legítimo otro a poder satisfacer esas necesidades así que mi llamado es a que las escuchen a ustedes más a que puedan replicar todos estos mensajes trascendentes que son llenos de amor reitero la palabra ustedes lo que están haciendo es puro amor así que agradecerles agradecerles, recuerdo ahora una frase muy conocida de José Artigas uno de los, el, el héroe nacional de Uruguay que decía que los más infelices sean los más privilegiados. Yo creo que si nos ponemos en el lugar del otro, si nos ponemos a ver justamente cómo podemos colaborar, cómo, qué podemos hacer para el bienestar del otro, para hacerlo sentir mejor, creo que está todo dicho. Darle gracias a Dios por la vida de ustedes, por el ministerio que están llevando adelante, por todos estos programas y decirles, sigan adelante están haciendo una obra que en los cielos se está viendo y que en la tierra tiene que explotar cada día más.
2: Amén, amén y amén. De esa manera queremos agradecer su participación, esta entrega tan especial para todos nosotros y un abrir de ojo, un abrir de ojo a que despertemos, a que... Vamos a iniciar el 2021 con una nueva visión hacia la inclusión en las iglesias. Pastor, ¿cómo podemos eh, conectarnos con usted? Sé que tiene mucho ministerio, sé que tiene un programa radial, sé que está conectado en su iglesia. ¿Cómo podemos conectarnos si hay alguien que quiera invitarlo a una conferencia o quiera conectarse con usted para abundar más de este tema?
1: Gracias, querida Raquel. Bueno, eh, mi Facebook, Jorge A. Friade, eh, estoy en eh, Twitter, Instagram, también Jorge Friade, eh, arroba gmail.com, más 598-94760042 es mi WhatsApp, mi celular, lo tienes tú Raquel, cualquier cosa, a, para servirles, estoy para servirles, estoy para brindarles siempre lo mejor de mí y agradecido agradecido una vez más por la oportunidad que me brindan
2: Amén, yo sé que tendremos mucho Jorge para rato, así que la invitación se la voy a extender y me gustaría que todas esas informaciones que Dios de sus um, informaciones de contacto la ponga aquí en Facebook, uh, para que las personas puedan tenerla ahí ya físicamente agradecemos de corazón su tiempo y su participación que el Señor le bendiga cada día más
1: bueno, eh, de gracias a ustedes
2: Amén. Muchísimas gracias. Ese tema eh, eh, es muy importante, Yamilex. Yo sé que vamos a tener una segunda entrega de ese tema porque eh, mientras más lo hablemos, mientras más hagamos eco de ese tema, yo creo que las iglesias van a tener otra visión de que nuestros seres queridos y los familiares necesitan... Estar integrado en las iglesias. Queremos recordarle que este programa le llega gracias a Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza, con sus localidades en Lynn, y Jamaica Plain y la ciudad de Lawrence, con sus oficinas centrales en el 1 de la Martin Street en Lawrence, con el teléfono 978-557-0090.
0: Así es, también llega gracias a WeCare365 Du Foster, Foster Care Arelis Gómez pues anda por allá, nuestra querida amiga y pues WeCare siempre nos ha dado su apoyo siempre nos ha brindado su mano ellos están ahí en Framingham y en Brockton, siempre ofreciendo servicios sin importar el idioma que usted hable. Con muchísimo amor lo van a recibir en WeCare 365. Queremos
2: recordarle que mañana estaremos haciendo la entrega de juguetes y cajas de comida para las familias de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Así que si tú me estás escuchando y quieres ser parte de esta celebración mañana, Haremos lo siguiente, vamos a que ustedes vean en su carro con sus hijos, los niños se van a desmontar del carro, Santa va a estar allá afuera esperándolo, le hará la entrega de los regalos y a los padres la entrega de cajas de comida, se tirarán las fotos con Santa con el distanciamiento apropiado. Y luego se marcharán. Normalmente todos los años hacemos una fiesta, con comida, con celebraciones, con, con apapacheo. Pero ahora con la pandemia, pues, soné ahí como mexicana. Qué lindo, ¿eh? Una, una, una mujer ya internacional. Eh, y con esto de la pandemia, pues, no podemos ya hacer esto. Así que vamos a tomar precauciones, pero no vamos a dejar de entregarle los regalos de Navidad a los niños de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. ¿Pueden? ...todavía anotarse aquellos que no pertenecen a la fundación... ...porque la fundación da para todo... ...al 978-5828-5339... ...o pueden poner su nombre ahí... ...y yo cuando termine el programa le voy a llamar para poner en la lista... ...para que mañana celebremos la Navidad con nuestros seres queridos con discapacidad.
0: Esta pandemia ha venido a explotar nuestra creatividad... ...a darnos nuevas ideas... A buscar nuevas formas, nuevas estrategias de cómo hacer todo lo que normalmente hacemos, pero de forma diferente, y esa no es la excepción. No vamos a dejar este año de celebrar la Navidad, de darles regalos, y de vivir esta actividad, sí, un poco diferente, pero igual va a ser bonita.
2: Claro, claro que sí. Señores, hay un tema que quiero eh, abundar, y lo voy a hacer constantemente, porque... Como educadora del tema, eh, estoy mirando que todavía hace falta mucha eh, educación en cuanto a los términos de cómo llamar a las personas con discapacidad. Señores, existen diferentes tipos de discapacidad. Entre ellas está la discapacidad sensorial y entre esta abarca la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Entre estas, las ramas se divide en la discapacidad visual, está la, la ceguera, la visión reducida y la daltonismo. Entre la discapacidad auditiva está la sordera y pérdida de audición. Ahora bien, en la discapacidad motora entra aquí la parálisis cerebral, trastornos neurológicos y lecciones por esfuerzos repetitivos Ahora bien, la discapacidad cognitiva, esta abarca la pérdida de memoria, trastorno por déficit de atención y la dilexia afasia. Ahora bien, hay muchos términos que no deberíamos estar usando a nivel mundial, a nivel de, de diferentes lugares que todavía están ofendiendo a las personas con discapacidad. Usted no debe de referirse a una persona con discapacidad como discapacitado. Eso es un, un término ofensivo. No es correcto porque se integra como parte de la aproximación a la misma persona. Como una condición por encima de su humanidad. Y no lo es. Por eso decimos persona con discapacidad. No se le dice discapacitado. Ahora bien. Los diminutivos debemos de dejarlo, que el cieguito, que el cojito, que el sordito, esos son términos disminutivos ofensivos para las personas con discapacidad. El enfermo, la discapacidad no es una enfermedad o derivada de una enfermedad en todos los casos, sino que en muchos casos, como es el tema del hijo mío que tiene parálisis cerebral, tiene complicaciones médicas, está acompañado de una condición médica, pero no es un enfermo. La persona con discapacidad no está enferma ni es un enfermo. Dejemos de llamarle enfermo. O por otro lado, son un problema. ¿Quién ha dicho que nos, nuestros hijos con discapacidad o la persona con discapacidad son un problema?
0: Ah, no, que él es especial, espérate. Espérate, no le habla así, que él es especial. No,
2: ¿no? háblele normal. Llámele la atención normal. Edúquelo como una persona normal. Porque esto le va a, a tener eh, repercusiones en su futuro. Habilidades distintas. ¿Quién ha dicho eso? Como visto líneas arriba, es un enfoque que si bien parte de una actitud positiva, no se adecua a la aproximación adecuada hacia la persona con discapacidad. Ellos no tienen habilidades distintas. So, tienen adaptaciones que debemos de hacer para que ellos puedan eh, ejercer su vida, pero no tienen habilidades distintas. Eh, porque todos actuamos diferente. O sea, tú necesitas diferentes cosas para tú poder ejercer y seguir adelante con tu vida. No por eso tú tienes una habilidad distinta. Eh, otro término que no debemos de usar o referirnos a personas con discapacidad es incapaz. Las personas con discapacidad pueden, pueden y son capaces de trabajar, estudiar, participar de manera social y económica de la sociedad siempre y cuando nosotros, las personas que no tenemos discapacidad, refiérase al mundo, rompamos con las barreras del entorno. O sea, ellos son capaces si nosotros le adaptamos a su mundo y rompemos con las barreras del entorno. El impedido. ¿Quién ha dicho que ellos son impedidos? No es en sí mismo. Nuevamente, por una situación del entorno, pongamos un ejemplo: una persona en una silla de ruedas está impedido de ingresar a un centro comercial porque ese centro no le tiene una rampa, no tiene un elevador, no tiene la accesibilidad que esa persona necesita. Ahí sí él está impedido de ingresar a ese lugar pero no la persona en sí es una persona impedida, eh, o el anormal. ¿Quién ha dicho que, 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 que las personas con discapacidad son anormales?
0: No, pero que yo me río porque he, he escuchado tanto esos términos, o he escuchado a la gente que dice, no, porque él es especial, él es especial, él, él, él tiene problemas, no sé si he escuchado Sí, eso, no, el, niño, el no, enfermo. Él tiene problemas, no. Ay no, que él, él tiene problemas, no, porque esa gente son
2: especiales no, que tienen problemas. Nada de especial, nada de anormal, nada de nada del enfermo, no son un problema. El problema no somos nosotros por no educarnos. Vamos a pasar inmediatamente ya, que están ahí en casita. Bajarlo, sumo, ya? Sí, porque es un tema, ustedes entienden, como yo me identifico con él, porque que, bueno, pero lo importante es que estamos educando con amor. Desde el amor y desde la, la, la parte eh, de educación que necesitamos todos. Porque si no estamos sumergidos en este tema, pues no vamos a entender realmente. Y para eso estamos tú y yo haciendo esta labor, Yamilex, que la hacemos con mucho amor. Están con nosotros ya nuestros próximos invitados del día de hoy. Una pareja muy linda. Yamilex, quienes están en casita ya.
0: Ya tenemos a Marilín y a Eduardo con nosotros, así es, ellos son los fundadores de Nutriendo desde las bases, son coach profesional, también profesional en ingeniería electrónica, señores, esto es una pareja empoderada, una pareja empoderada y claro que sí, están con nosotros desde Costa Rica, gracias a Dios este programa se ha hecho internacional, ya tenemos invitados desde Uruguay. ...desde Perú... ...desde Costa Rica... ...y qué gusto recibir esta pareja tan bella... ...muy buenos días... ...bienvenidos...
3: ...muy buenos días... ...laquilla, mi ex. ...cómo se encuentran...
2: ...feliz, feliz de tenerlo a ustedes... ...y ver su carita... Eh, ...tan... Eh, ...bella y entregado... A, a, ...a hablar de este tema tan importante... ...como pareja, como familia... ...que hay una necesidad... ...en nuestra comunidad... ...y en el mundo de hablar de este tema... Nuestros hijos están tomando eh, eh, lugares que, que le están haciendo daño porque la familia no le está dando esa base que ellos necesitan. Nuestros hijos están eh, criándose con inseguridades y esas inseguridades, la está, esa seguridad la están buscando afuera de su casa de, con sus amiguitos que lo están eh, aconsejando de mala manera. Eh, y a veces hay padres que incluso creen que es un deber de la escuela darles educación que realmente necesitan nuestros hijos desde la base de la familia. Así que bienvenido y este tema de verdad llega en hora buena.
4: Muchísimas gracias y muy cierto lo que, lo que dices, en el sentido de que ¿qué le estamos dando? ¿Qué vamos Y los padres heredamos no solamente... Lo, lo físico, la parte genética, vamos más adentro, heredamos toda la parte emocional a nuestros hijos, heredamos todos los patrones, hoy vamos a conversar de ese, ese patrón de cómo nos relacionamos con los problemas, con las personas, con la gente, eso lo heredamos, ellos lo toman y no es verbal el lenguaje, es un lenguaje aún, están viendo, están observando lo que hacemos, entonces, lindísimo, y, que, y el tema que vamos a, a discutir o conversar un poco son la parte de discusiones familiares. Discusiones que tan frecuentes ocurren en todas las familias o solo nos pasa aquí o es en Costa Rica o en sus casas. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Son de todos los días? ¿Una vez al año? ¿Cómo será? ¿Cómo estará ahí? ¿Y qué quiero decirles? Todas las familias pasamos discusiones, de mayor o menor grado. Casi siempre están ahí. Y ya decía algo importante, la pandemia nos ha hecho, claro, innovar, nos ha hecho cambiar, pero saben también qué nos ha hecho sacar, nos sacó la forma de reacción, el temor, el miedo, de hecho, so, se ha visto este año que sobre las mujeres están como más, dirían en Costa Rica, más cerca, más corta la mecha, cualquier cosita, shh, hay un problema. ¿Por qué? Porque la pandemia ha generado un ambiente que esa forma que aprendimos a reaccionar está más latente, es más rápida de encontrarla. Antes la sosteníamos ahí y algo grande salía. Pero sin embargo ahora estamos en un ambiente tan lleno que es muy rápido de, de sentirlo y de verlo. Entonces, si es así estamos con las familias correctas en el lugar correcto porque a la mayoría de personas no sucede, no sucede y eso se llama detonar el patrón reactivo.
2: Eduardo Entonces, una cosa que, que me encanta de ustedes que han decidido enfrentar y abordar este tema en pareja, háblenos de la importancia de identificarse como familia, como familia porque a veces creemos que familia es la mamá que va siempre a, a estar presente con los hijos, en la educación, en la casa y de repente también trabajamos y el, el, el esposo nada más tiene que ver con traer el dinerito a la casa y ya y me acoté y no sé que si Juan se portó mal, no sé si mi esposa le duele la cabeza o está irritada. No, ustedes están trabajando con estos temas juntos como lo que realmente queremos presentarle al mundo. El núcleo familiar y la familia es de dos personas. Háblenme
4: de eso. Sí, gracias. Muy cierto, Raquel. ¿Qué es? Bueno, mamá tiene una función importante, muy importante en esto, pero no está sola porque el tema familiar lo hicimos juntos y trabajamos en conjunto. Entonces, aunque haga muchas cosas, el papel de papá no es solo un papel proveedor que durante años hemos creído y, él, y, él, y han aprendido, porque eso es lo que estamos heredando. ¿Qué le, qué le heredamos? ¿Y cómo le pedimos a, este, a esta persona, a este hombre que se casa, que, que haga un montón de cosas que no sabe? ¿Qué aprendió? Aprendió a ser proveedor. Eso es todo. Entonces, para poder despertar eso, lleva todo un proceso. Así lo hemos visto y así lo hemos establecido, es un proceso para poder definir todas esas bases, encontrarnos dónde estamos y ahora sí funcionar bien como familia, engranar todas las cosas. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? Y, y poder hacerlo, porque los hijos también cumplen un rol en la casa. Muy importante, porque somos papá y mamá que hacen esta parte, pero los hijos son parte y son personas individuales, seres esenciales, con sus características, con su personalidad diferente a papá y mamá. Y aunque sean niños, igual merecen nuestro respeto, nuestra forma, tienen sus propias opiniones. Y eso es parte de lo que hemos ido aprendiendo. ¿Verdad?
3: Sí, correcto. Y hermoso en el proceso es que cuando conectamos con esta parte, cuando digo conectamos lo desde el punto de vista de los varones, cuando conectamos con, con esta parte eh, medular en la familia, Entendemos nuestro hogar y, y empezamos a disfrutar del proceso. Realmente se convierte, se convierte no en una carga, se convierte en un deleite. Eh, y lo digo porque lo viví, viví esa transición de dificultades en un hogar, donde lo decía ahorita mi esposa, normalmente es porque no fuimos criados, no, no nos entrenaron, nos capacitaron en eso. Pero bueno, eh, en esta vida es, es de aprendizajes. Y cuando realmente somos enfocados eh, de una manera correcta y damos valor e importancia tanto a la pareja como a los niños, empezamos a vivir un nuevo tiempo, un tiempo realmente de alegría y de gozo, de, de poder disfrutar de lo que tenemos, de poder dar de ese potencial que tenemos en nuestro ser, que nuestro creador nos ha dado a cada uno de nosotros, esa, esa facultad.
2: Como, yo sé que vamos a tener eh, diferentes eh, eh, aportes de ustedes como, como institución a, a este programa. Me gustaría que me hablaran de la historia. ¿Por qué nace esta entrega que están haciendo ustedes a la, a la humanidad? ¿Por qué entienden ustedes la necesidad que hay en nuestra comunidad de hablar de estos temas? ¿Por, ¿Cómo nace? ¿Cómo de repente dijeron ustedes dos, vamos a empezar a educar? acerca de la familia. Hablen un poquito de su historia.
3: Sí, claro. Bueno, en esto mucho, mucho surgió a raíz del nacimiento de nuestro primer hijo. Eh, si bien es cierto, teníamos nuestras deficiencias a nivel pareja, no, no llegaron al, al punto cúspide hasta que nace nuestro primer hijo, Oscar. Porque, este una condición en, en su nacimiento tuvo una fractura y entonces eh, realmente no lo sabíamos y eso generó en él unas atenciones particulares un bebé que lloraba que prácticamente eh, se nos despertaba muchas veces en la noche y, y nosotros con la impotencia de saber qué le estaba sucediendo y esto de alguna manera fue acarreando en él este, cierta, cierto temor a la vida y también empezó a, a crearse una, una tensión o, o una, una carga adicional sobre nosotros, del cual no, no estábamos capacitados. Y sobre todo, hoy lo puedo reconocer sobre mí, que realmente no estaba este, capacitado para eso. Gracias a Dios, eh, mi esposa eh, tuvo una, una mejor apertura en eso y empezó a buscar... Ayuda, y entonces quizás por acá nos puede seguir contando cómo pitió el proceso de transformación.
4: Correcto, eso que comenta mi esposo, bueno, era una carga. Imagínense lo que es una mamá que un hijo se despierte todas las noches, y muchas pasamos por ahí, a cada rato, era más de siete veces, y no solo era mamá, era esposa, trabajaba, entonces... Mi cara, imagínense mi cara, mi cuerpo. Con las ojeras.
2: Sí. Y que también los niños, sí. cuando están así, es, es a mami que buscan no es a papi. Correcto. Ah,
4: exacto. Eso que ya dice Raquel es importante. Cuando entendemos que la primera infancia, ese primer año, es un proceso de afirmar la confianza en el niño. ¿Y quién es la figura principal? Pues mamá. No hay otra. Es mamá, verdaderamente. Aunque papá esté ahí, papá lo que nos puede ayudar es eh, darnos soporte soporte físico, soporte emocional porque si sí lo requerimos requerimos a veces llorar requerimos que nos hagan algún masaje mínimo algo, aunque nos digan vas bien, porque estamos empezando ¿ah? como mamás, entonces esa tensión me llevó a pasar un proceso de, de depresión que yo no conocía que era esa palabra no conocía qué era yo decía, no, no, me siento mal pero llegué a un tema en las noches de ya tener ansiedad de que me costaba respirar. Entonces comenzamos a buscar ayuda. Ayuda primero era hacia nuestro hijo, que creíamos que lo necesitábamos, pero al final vimos que esto es integral y éramos todos los que ocupábamos esta ayuda. Y de ahí comienza a despertar, el, el comenzar a, ok, ya esto me ayudó, pero yo quiero aprender cómo ayudar a otras familias. Quiero capacitarme, queremos capacitarnos porque mucha gente está viviendo esto solo, muchas personas están viviendo esto solos y tenemos amistades y, y sentimos esa, ese deseo de ayudar, pero ¿cómo lo hacemos? No, no sabemos cómo lo hacemos, nuestras profesiones son otras, pero de ahí, a pesar de la profesión, el llamado que tenemos interno nos movió a seguir esa voz y bueno, fue como nuestra... Puede ser, yo le decía a Eduardo, bueno, fue lo que nos salvó del divorcio, fue lo que nos salvó de, también de quebrar la, la esencia de nuestro hijo, de querer hacerlo a nuestra forma y no a la, a la forma que Dios lo diseñó, tal cual lo mandó, pues entonces ahí surgió y, y, y surgió esa misión de poder acompañar a papás, a mamás, a esposas, a esposos en este proceso, ¿de nutrir qué?, las bases de la
2: familia.
4: De la familia. Y esas bases de la familia fuertes nos van a ir dando una sociedad fuerte. No una sociedad actual, que está cualquier cosita la quiebra, cualquier cosita eh, toman decisiones externas, sino que los hijos pueden recurrir. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde se sientan más seguros? ¿Y qué lugar más importante que el hogar, que nosotros como papás, que todos? Que podamos, si no sabemos la respuesta, no importa, la buscamos juntos, lloramos juntos, hacemos las cosas juntos, pero no que tengan que ir afuera por falta que nosotros nos hemos nutrido y por falta de capacitarnos como papás en
2: este proceso. Yo creo que el tema de hoy es muy importante, especialmente para aquellos que, que tienen fecha de casarse y que de una u otra forma quieren formar familia. Yo creo que ustedes vienen también no solamente educar a nosotros los padres que ya tenemos hijos, sino aquellos que pensarán en un futuro tener sus chicuelos.
4: <risa> eh, bueno, ya
0: que Raquel me tiró al medio, ¿verdad? <risa> Eso
4: que dices es elemental. Si hiciéramos así, vean, nos ahorraríamos tantas cosas que en el proceso... de, los de su uh -huh. fin, o luchas de poder, al final se llaman luchas de poder. Porque la pareja pasa en esa lucha. Claro. Porque así aprendió de pequeño. Claro. Cuando logramos, ya cuando nos casamos, el, el asunto es diferente. So vamos pareja,
2: entonces pase. a entrar al tema y entonces vamos a iniciarlo de la forma que podamos desglosarlo. Y si el tiempo no nos da, pues eh, le ponemos una segunda, una segunda eh, eh, parte. Ah, una segunda. Porque era muy importante que la, la, las personas se identificaran con ustedes de esa introducción tan importante, cómo nacieron, por qué están creando estas esta informaciones y como familia las necesidades que, que tuvieron, porque así pues conectaron conmigo, conectaron con todas esas personas que están de una u otra forma detrás de la pantalla a través de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, eh, eh, escuchando. Entonces vamos a hablar del tema en sí ahora eh, que está titulado eh, me decían que los problemas, eh, como cuando peleamos en familia...
4: Discusiones familiares. discusiones familiares ¿Qué tan frecuentes son y por qué ocurren? Ok, ¿de dónde surgen? Si, si les preguntara, bueno, pues, cierra un momentito los ojos y revisa esta semana. ¿Cuántas discusiones familiares has tenido? ¿Inspira? ¿Revisa? Ahora sí. ¿Cuántas hay ahí, ahí? ¿Una, dos, tres? ¿Una por día? ¿Tres por día? ¿Cómo está tu balance? Listo. Ahí va. <risa> Más menos bien. ¿Te sientes bien con ese número o ese número está muy alto?
2: Bueno, mi esposo me está mirando en Instagram y yo puedo decir a confianza que no creo que no hemos tenido discusión en esta semana, um, quizás porque yo estaba eh, de viaje y estamos todavía en, en, en luna de miel.
4: <risa> no, eso está bien. Eso es perfecto, porque vamos a ir abarcando. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se genera? Hay algo que se llama nuestro patrón de respuesta. ¿Qué es ese patrón de respuesta? Porque cuando no conocemos algo, no, no podemos identificarlo. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo por, con los que tienen hijos. Es sencillo. Ok, ¿cómo, cómo funciona? Comienzas a decirle a tu hijo, recoge los juguetes o le das una instrucción. Hay que hacer tal cosa. Ya lo decís como mamá. ¿Y qué espera la mamá? Que el niño se levante rápido, recoja todo y ojalá que te diga. Mamá, ya
3: terminé. terminé. ¿Y todo? ¿Qué, Sería. Más, ¿Qué más tengo que hacer? ¿no? Sería ser una vida
2: perfecta. <risa> <risa>
4: <risa> ¿Sucede eso? Bueno, resulta que entonces mamá está viendo, está desde la cocina, está desde, desde lo que esté haciendo y no recoge nada y entonces, otra vez vuelves a dar la instrucción. Hijo, hay que recoger, pero ya comienzas a insistir ya.
2: Y la tercera,
4: ya ves que no recogió nada y como que te está ignorando. Entonces, ¿qué sensaciones comienzas a sentir? Ya ahí... Enojo. A decir, a usar hasta... Bueno, si lo recoges, toda esta cosa. Y comenzamos hasta a usar el tema de chantaje. Y comenzamos a... Bueno, el tono. comenzamos a subir el tono, Nos las a cargas. Nuestras,
3: nuestras acciones.
4: Ya no estamos riendo, ya estamos ya comenzamos a enojarnos ya comenzamos a sentir aquello que ya me estoy molestando entonces, después de eso si no, no lo hace ¿qué pasa? le volvés a repetir porque quieres ser una mamá una buena mamá, o quieres ser un buen papá entonces, ¿qué haces? te lo aguantas y vuelves otra vez a insistir
2: una en buen dominicano cogemos un pique
4: ya, ya, si, si ya no logres bueno, que seguís con el chanquilero. <risa> Hacer lo que sea. ¿Para qué? Para que de alguna manera te haga caso, pero ya no vas presente. Ya claro. Vas muy molesto. Claro. Y ahí comienzas a, no solo eso, sino un tema hasta de renegar, a decir es que no lo haces, es que no nos ayudas. Y, y ya comenzamos en esa parte, cuando ya hicimos eso, comienza ahora sí el problema, porque comenzamos a lastimar y a dañar. A veces, bueno, ahí pasa todo y llega a la otra parte. El otro punto es que, bueno, ¿eh? comienza la mamá a sentirse, o el papá, medio mal, porque dice, yo no quiero ser así, pero es que es necesario. Porque si no, ¿qué sucede? Este niño no va a hacer caso, o si no va a ser una persona que no va a ser obediente, y comenzamos a traer todas esas cosas a nuestra cabeza, de que qué va a pasar si yo no, no hago esto, porque verdaderamente... ¿Cómo, ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde comienza nuestro patrón, porque ya hiciste, ya sea que golpeaste, ya sea que gritaste, ya sea que regañaste mal, y cuando ya termina el día, al final, en la tarde, ¿cómo estamos? Mira, lo castigué, tal vez no era tan grande, tal vez yo era la que me sentía cansada, o tal vez fue, no son como proporcionales la, las decisiones, entonces en las tardes cuando ya podemos un ratito descansar como mamá decimos me pasé o no me pasé o no justificamos pero al final sentimos esa sensación de, como que estoy haciendo lo mejor pero me siento que todavía queda un poquito por ahí que creo que podría mejorar ese es cómo funciona ese patrón reactivo pero igual tiene cuatro formas de representarse que eduardo las va a, a comentar cuáles son esas cuatro formas?
2: Porque ya les dije
4: cómo es en un ejercicio práctico, pero él también tiene cuatro formas. Todas las personas podemos usar las cuatro o podemos usar una con mayor fuerza, que es la que personalmente nos representa más. Vamos a ver en qué andan este grupo de, de personas y de seguidores de acá. ¿Cómo, cómo estará?
3: Sí, eh, vas a ver cómo poco a poco te vas identificando con alguna de ellas. Todos, de alguna manera, lo decía Mario ahorita, nos identificamos con alguna de estas eh, formas que representa el patrón reactivo. Una de ellas es explotar. Eh, Tal vez recordarán aquella, eh, aquel programa o aquella fábula de un hombre que se transforma y se pone verde y empieza a destruir y todo. Más o menos anda parecido a eso, el Hulk. Entonces, el explotar es eso. Es cuando, cuando llega el momento de decir, y das todas las instrucciones, pasas toda esta etapa, esperabas una respuesta y no se da. El primer tipo de reacción es explotar. La otra es más bien implotar. Es quien eh, lo llamamos a veces traga o, o, o lo reserva a sí mismo y lo va guardando, lo va guardando. Normalmente el que implota en algún momento tiende a explotar. Es tanto lo que ha reservado que termina explotando de una manera este, violenta. También está el culpar o el escapar. Y en este, valga ser aquí la subrayar, que es donde me identifiqué yo durante mucho tiempo, eh, el escapar, es decir, cuando llegaba la situación de alguna manera, pues terminaba yéndome por la tangente y no dándole la prioridad este, al asunto y, y no, no yendo de manera, de manera regular. Quizás ya eh, al, al mencionar estos cuatro, nosotros normalmente hacemos una introspectiva y decimos, quizás yo soy eh, explosivo o más bien implosivo, o quizá este, me voy ahí por la... Por, por la tangente este me diluyo y entonces hay algo importante de por qué de por qué mencionarlo vamos a ver cuando cuando uno conoce cuando uno logra eh, visualizar esto empieza a ponerlo en su lugar la neurociencia nos enseña algo que se llama el SAR que es el sistema de activación reticular ascendente básicamente lo que nos dice es que nosotros nos podemos enfocar en algo este, y, y podemos darle dirección a nuestro cerebro para que se enfoque en algo. Y justamente acá lo que, lo que estamos haciendo con esto es diciéndole a nuestro cerebro que hay cuatro formas de, de reaccionar y hay un propósito de encontrar este, ese tipo de reacción o que seamos conscientes de nuestro patrón reactivo.
4: Correcto. Esa forma de poder encontrarlo, lo que va a hacer es que cuando... Viene porque es de manera, andamos en piloto automático, entonces poder pararlo, probablemente, este es el primer paso, cuando ya sos consciente, hay que trabajar en esto más, pero el ser consciente les va a ayudar a poder darle, como decía Eduardo, esa posición y decir, ah, ya sé qué es lo que me pasa, es este, ya sé quién es, y poder tomar la decisión de una manera presente, Ok, ¿cómo quiero responder a mi familia? ¿Cómo quiero responder a mis hijos? ¿Y cómo quiero seguir? ¿Quiero seguir con lo aprendido o quiero verdaderamente tener mi modelo en el hogar? ¿Qué quiero dejarle a mis hijos? ¿Quiero dejarles que si me recuerden como una mamá que andaba mitona y con el chilillo, con, con aquello, con regaños? ¿O quiero dejarles que verdaderamente tenía la capacidad de sentarse, de dar instrucciones claras y que podíamos entendernos cuál es el límite establecido, porque no es que no haya límites, claros pero de una forma, amén, y que Él lo haga suyo. Porque el tema con los hijos es que los hijos se apropien de esa cultura, no que le tengan terror a papá y a mamá, o que lo hagan por temor. Entonces, cuando papá y mamá no están, no sabemos cómo va a ser su forma. Qué lindo sería poder saber que en cualquier lugar que estén, es suyo, es su decisión, y ellos decidieron que los principios de su casa también son sus principios, y eso nos va a garantizar que donde quiera que estén, ¿saben qué? Van a hacer las cosas de manera
0: correcta. ¿Saben qué? Yo no, yo no me he casado, eh, voy de camino, <risa> no tengo hijos, Tampoco, y, y en realidad los escucho a ustedes y los admiro muchísimo por cómo han decidido a enfrentar las cosas, pero les voy a decir algo, bajarse y controlar estas emociones y este enojo y este pique y esta impaciencia que llega en el momento... No solamente con los hijos, eso se aplica en todo, hasta con amistades. Con tu hermano. Con hermanos, amistades, padres. Que me está eh?
2: diciendo ella, mi hermano tiene una computadora y es nueva, por él se empeña en cogerme la mía. <risa> o sea, en cositas así, uno pues pierde... ¿Cómo como padre podemos, ante tantas cosas, confusiones... Eso
0: no es fácil. Trabajo, a estudio,
2: eso. esposo, que quizás nos, nos, nos apoyan en la educación de nuestros hijos, cómo nosotros como, como, como padres eh, podemos mantener esa calma, cómo podemos hacerlo, cómo ustedes lo hacen, denos, denos esos, esos tips que ustedes tienen. ellos están compartiendo su experiencia. <risa> bueno, ahí les
0: vamos a dejar un, bueno, Raquel, tal vez lo comparta, que
4: le pasamos un link.
2: oh sí, déjenme el, ponerlo ahora mismo. Sí. Para que pueda ahorita,
4: es algo preliminar, van a, a conocer, nada más. Y esto vamos a tener más entregas, entonces vamos a ir aprendiendo en comunidad, porque lleva un trabajo. Y lo decía la compañera: yo no tengo hijos, pero ya mi ex dice: no tengo hijos, pero veo que se aplica en todo, le diste salpón. Pero, ¿sabes cuál es nuestro enfoque? ¿Dónde cambiamos las cosas? En la familia. Amén. En la familia, entonces vamos a ir a la base de esa sociedad para que verdaderamente ya no sea tan difícil, ¿Cómo, ¿cómo hago con todas esas emociones? Sí. ¿Cómo? Claro, vamos a aprender a cómo gestionarlas porque nosotros duramos años, así es, digamos, sufriendo en esto y, y ahora podemos entender que, mira, había algo que si lo hubiésemos entendido desde el inicio nos hubiese ahorrado muchos problemas y hubiera sido súper Claro, el proceso nos permite hacer eso. Por eso estamos acá.
3: Y tal vez como para contarles una, una anécdota de algo que, que justamente estamos viviendo. En este momento estamos acompañando una pareja que, bueno, son esposos y no tienen hijos. Tal vez sería como la visión de Yamilex eh, en un año o no sé cuánto tiempo eh, estará ya este, casada. Pero ellos eh, detectaron este, una necesidad en su, en su matrimonio y acudieron a nosotros y justamente le estamos dando ese acompañamiento. Y estamos yendo a las bases, a las bases de, de, de su formación, de su relación. Uh -huh. y, y, en, y en palabras de ellos, eh, dice, nos sorprende, es decir, porque ahora entiendo dónde subyace todo, es decir, dónde nace, cuáles fueron mis fundamentos, cuál fue mi crianza que me hace quien hoy soy y me permite tomar el control. ¿De quién realmente? Kill.
2: Wow. Acaba de detonar una bomba realmente importante que a veces muchas familias o personas deciden casarse con otra persona sin conocer la educación, sin conocer la forma o el estilo de vida que esa persona fue criada. Entonces, de repente, cuando se unen en pareja, todo está muy bonito porque hay luna de miel, porque estamos recién casados. Llegan los hijos, entonces ahí empiezan los problemas, porque un padre decide, esta es mi forma, así me criaron. La madre decide, así que yo crío así que yo voy a hacerlo, porque así que mi mamá me enseñó, mi abuela. Y entonces empiezan a chocar esas culturas, esas formas de crianza, esa, esa visión que cada quien tiene, como, como tener una familia. Entonces... ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos conocer a nuestras parejas, mirar bien desde el seno de su educación, ver sus familiares, sus hermanos, sus tíos, sus primos, su mamá, porque de repente yo me puedo enamorar de alguien por, por, por su forma de ser, pero ya después que yo me case veo que, que cuando tengamos hijos pues todo va a ser totalmente diferente. ¿Cómo podemos fusionar eso?
4: Interesante y sí, muy profunda esa pregunta. Vamos más, eso lleva un trabajo, Raquel, y más hacia nosotros. Por eso es tan importante formar bien a nuestros hijos para que cuando lleguen a ese proceso que ya es a los 21 años, cuando están completamente en ese desarrollo de que pueden amar a alguien, pero amarlo de manera madura, de manera adulta, no se queden en el amor de niño. ¿Qué es el amor de niño? El amor de niño es, ¿qué da un chiquito? El chiquito solo pide, un bebé pide. El bebé no, no mide si, si, él nece, si él tiene que dar algo a cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad básica. Un, un amor eh, juvenil, ¿qué hace? Si me dan yo doy. Es decir, yo doy conforme usted me vaya dando. Entonces mido el ambiente. Pero un amor maduro es un amor que da... Sin esperar nada a cambio. Y va a retribuir. Pero si desde pequeños no trabajamos eso, ¿cómo creen que llegan los adolescentes? Claro. ¿En un cuerpo juvenil o amor de mí. Claro. Entonces, ese es nuestro enfoque: trabajar con los papás para mejorar la estructura de las bases. Y poder, ahora sí, sustentar la generación que viene. Entonces, aplica para todos. No no está resumido en una sola frase, no, esto lleva al menos, nos ha tocado trabajo, intensivo unos tres meses y después de eso, ok, seguir aprendiendo en el tema de desarrollo personal, de cómo, cómo funcionamos nosotros como personas, cuáles son nuestras necesidades, eh, qué es tan importante, cuál es mi lenguaje, quién soy yo, y entonces, Ahí es donde comienzan a dar los resultados del proceso y podemos ver
2: esa, ese cambio en las personas. Eduardo, tú como hombre y como padre, y como ente en la sociedad, eh, ahora mismo tenemos conectados muchísimos varones, hombres. Está Armando Ortiz, está Jonathan Quesada, eh, hay muchísimos padres que están conectados, que quieren escuchar esta información de cómo puedes tú ayudar a esos padres que no han entendido la importancia de estar presente en el desarrollo de sus hijos. A esto no me refiero, que el desarrollo tiene que ser, voy a trabajar, voy a llegar de noche a mi casa, voy a pagar los biles, voy a pagar